0: Das heißt nicht, dass ich was Illegales machen möchte. Ich möchte keine Waffen kaufen oder sonst was, ja, oder keine Drogen oder was auch immer, dass ich alles Illegales machen könnte. Sondern es geht denjenigen, der nach mir an den Rechner gegangen ist, einfach nichts an. Ne? Und das ist Privacy. Das, äh, das darf halt nicht passieren, dass so eine Chatkontrolle, wie die EU das jetzt gerade plant, äh, einfach so kommt und die, die Menschen pauschal einfach überwachen lässt. Ja?
1: Schönen guten Morgen zu Folge Nummer 59, bald kommt die 60 von hier Der, bei der Weg, Weg bei 21, genau. Wie immer sitzt mit, hier, äh, mit mir hier der Daniel, oder was heißt wie immer, wie bisher äh, Daniel, erzähl mal,
2: was passiert denn hier bald? Uh, hi Fab, ja, ähm, ich habe mich schweren Mutes dazu entschieden, dass das eine der letzten Folgen von Der Weg für mich sein wird, die vorletzte Folge, um genau zu sein. Folge 60 wird das mein Abschied sein, zumindest, zumindest mein Abschied als dauerhafter äh, Gast, bzw. als dauerhafter Gesprächspartner. Vielleicht werde ich das ein oder andere Mal joinen. Äh, denn Fab, du möchtest das weiterführen, ne? Ja, das mache ich.
1: Äh, ich, ich weiß noch nicht, ob alleine oder, oder mit wechselnden Menschen oder mit einem äh, fixen anderen äh, Partner. Ähm, das schauen wir noch. Äh, aber, aber, aber du gehst Richtung
2: eher unternehmerischer Podcast, ne? Ja, genau. Also einige haben ja schon mitbekommen, dass ich angefangen habe, bei Galloid zu arbeiten, einem Core-Banking-System, einem Bitcoin-nativen Core-Banking-System und ähm, mich dementsprechend aber auch äh, insgesamt, was Bitcoin angeht, mehr so auf die Business-Ebene ähm, ja, konzentriere. Man hat es ja auch schon bei der BTC 22 gesehen, da war ich sehr involviert in den Industry Day und ähm, möchte insgesamt meine Ausrichtung mehr so auf die B2B-Schiene lenken und die Business-Adaption vorantreiben weswegen ich dann auch einen neuen Podcast starten werde, der so ein bisschen an der Weg angelehnt ist, aber wo es darum geht, wie der Weg von Unternehmen ähm, hin zu Bitcoin ausgesehen hat oder aussehen wird. Ähm, wir wollen es also mit Unternehmern unterhalten und Leuten, die in Unternehmen arbeiten und das Orange Pilling des Unternehmens vorantreiben, weil ich Vielleicht hat der ein oder andere <lacht> mein mein Panel mit dem Alex und mit dem äh, Roman, also Blog Trainer, gesehen auf der BTC 22. Ich bin mir mittlerweile äh, sehr sicher, dass die orangene Pille für Deutschland der deutsche Mittelstand ist. Und da würde ich gerne angreifen, ähm, bzw. reingreifen und da ein bisschen supporten, dass der deutsche Mittelstand georange pillt wird. Ja, nice. Da sind wir auf jeden Fall gespannt.
1: Ähm, wer auch gespannt ist und schon hier sitzt und uns zuhört, ist äh, der Timo, den wir jetzt gerade fast vergessen hätten in unser, unserem Gebrabbel. Nein, Quatsch. Äh, moin Timo, wie geht's dir?
0: Hi, grüß euch. Mir geht's super. Ich freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank, dass ich äh, bei euch sein darf und ja, auf eine schöne Stunde.
1: Ja, ja, gerne. Also, wir freuen uns natürlich auch. Ich würde sagen, der Daniel schmeißt uns mal die Blockzeit rüber und dann äh, legen wir auch schon
2: los. Ich bin sehr gespannt. Ja, da ich gerade nicht auf meine Not zugreifen konnte, ich weiß nicht warum und das mir schnell nicht fixen konnte, habe ich ihn mal bei Bitbo abgelesen und wir befinden uns hier gerade in der Blockzeit 495. Und dann Wunderbar. können wir eigentlich direkt loslegen. Ne? Timo, äh, du hast ja sicherlich schon die ein oder andere der Wegfolge gehört äh, und deswegen würde ich einfach mal dich bitten... Wie du es bei den anderen gehört hast, erzähl mal ein bisschen was über dich, unabhängig von Bitcoin. Wer bist du? Was machst du? Was möchtest du gerne mit der Community teilen? Was ist gut über dich zu wissen, bevor wir dann in deinen Bitcoin-Weg einsteigen?
0: Der Weg? Nie gehört. Natürlich habe ich <lacht> den Weg schon oft gehört. Klar, ich verfolge auch einen Podcast genauso wie wahrscheinlich sehr viele in Deutschland, der ja auch ziemlich erfolgreich ist. Und ich, ich freue mich wirklich, hier zu sein. Genau, mein Name ist Timo. Ich bin 39 Jahre jung. Ich habe Frau und Kind, ein kleines Häuschen, und ähm, bin Informatiker, äh, kein Anwendungsentwickler, leider. Denn das würde im Bitcoin-Space wahrscheinlich äh, einige Stellen äh, <lacht> ja, äh, bringen, die mich äh, dazu mhm. bewegen würden, äh, in diesen Space mit einzudringen, auch beruflich. Aber leider kann ich das nicht, weil ich Systemintegrator bin. Das heißt, äh, im Endeffekt bin ich eigentlich der Zentralisierer. Also ich sorge dafür, dass äh, Rechenzentren richtig laufen, dass äh, die Server richtig betreut werden, dass die Leute in Citrix arbeiten können. Mit Gruppenrichtlinien, Domänen, Switchen und alles, was halt so dazugehört. Das heißt, ja, also mein jetziger Beruf ist halt Zentralisierung, also quasi genau das Gegenteil von dem, wofür wir eigentlich gerade hier sind.
1: Ich meine, das ist ja bei manchen Systemen auch okay, aber da kommt mir jetzt gerade der Gedanke, du könntest ja eigentlich im, im Mining-Space damit sicher arbeiten, oder? Ich meine, da brauchst du das ja auch. Ja, ja klar. Brains oder so, weiß nicht.
0: Ja, ja Mining Space ist natürlich auf jeden Fall auch interessant, ähm, nur in Deutschland halt nicht, ne, weil die Strompreise hier so hoch sind das und stimmt äh,
1: natürlich, ja, klar. die
0: Politik gerade dafür sorgt, dass das auf jeden Fall nicht besser wird, aber da kommen wir bestimmt später noch zu. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Deswegen, das ist halt, ja, äh, eine sicherlich schöne Idee, äh, nur in Deutschland wahrscheinlich nicht so einfach zu realisieren und mit äh, Familie, die man hier hat, Freunde und so weiter, äh, möchte man natürlich auch erstmal oder ich zumindest jetzt nicht unbedingt auswandern, wobei das auf jeden mhm. Fall immer noch äh, ein Gedanke ist, mit dem ich auch sehr oft spiele, äh, wenn ich mhm. ehrlich bin. Ähm, aber ja, man versucht natürlich äh, erstmal Deutschland zu retten und hofft äh, ja, genau. natürlich, dass es hier weitergeht.
1: Exakt, da, das da sprechen Daniel Mission, und ich ja auch, ja. genau, das sprechen wir auch oft drüber, oder? Das ist Natürlich erkennt man gerade als Bitcoiner äh, häufig, dass es schon sinnvoll wäre auszuwandern, aber... Das ist, glaube ich, was wir alle versuchen oder auch mit dem, was wir tun. Äh, Daniel jetzt, wenn, er, wenn der Unternehmen Orange pilt, ähm, ich allgemein, wenn, wenn wir auf Education setzen, da geht es ja eigentlich darum, unser Umfeld dazu zu bringen, das frühzeitig zu erkennen, damit das hier in, ein, ein Standort bleibt, in dem es sich angenehm leben,
2: leben lässt. ja und, und hier nicht alles drunter und drüber. Wenn es ist. den Menschen vor allem gut geht und äh, ja. nicht irgendwie wie ein äh, völliges Chaos erleben. Weil da macht es irgendwann auch zu keinen Spaß. Machen. Machen. Genau. genau. Ja. Wie schaut das eigentlich aus? Arbeitest du für ein, für ein großes Unternehmen oder arbeitest du für ein Rechenzentrum? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also meinen Arbeitgeber werde ich jetzt nicht nennen, aber nee, ich werde, das ist im sozialen Bereich, das ist in Düsseldorf, so viel kann ich sagen. Und ich werde aber jetzt wechseln zu einem internationalen Unternehmen, ein riesengroßer Konzern. Das werde ich dann ab Januar, werde ich das schon starten. Aber es hat leider auch nichts mit Bitcoin zu tun. Also wenn man da so tief drin ist im Rabbit Hole und als Maxi, so würde ich mich jetzt mal betiteln, schon sich länger damit befasst, dann erwartet man eigentlich, dass man so in diesem Space arbeitet. Und ich würde mir das auch wirklich wünschen. Aber wie das halt immer so ist, ich habe eine Entscheidung getroffen 2016 und ein kleines Häuschen gekauft. Und somit ist man halt auch ja gehaltlich so fixiert oder so gebunden, dass man eine gewisse Einnahme haben muss im Monat, äh, um diese, diesen Schuldenberg, also den, den Short, den ich mit dem Euro eingegangen bin, irgendwie zu bezahlen. Also von daher, äh, ja. Also wenn mir jemand ja. genau das gleiche Gehalt bezahlt im Bitcoin-Space, wie ich das jetzt bekomme, dann ist das kein Thema. Aber ich, das ist halt im Moment leider noch unrealistisch, denke ich mal. Ja. Deswegen, äh, ja, man hat so seine Verpflichtungen ja. und deswegen kann man aktuell nicht wechseln.
1: Schauen wir mal. Ich meine, das wird ja... Ähm Je, 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 schlimmer das wird mit der Geldmengenausweitung und Inflationsraten, desto eher spielt es ja dann in diesem Moment für dich, ne? Also, wer weiß, vielleicht, ähm, vielleicht spielt das dir zu in Zukunft und irgendwann ist das dann doch möglich. Ist aber auch echt interessant, so. Ich glaube, jeder, der sich, der sich irgendwie, ich weiß nicht, also, vielleicht nicht unbedingt als Maxi bezeichnet, aber jeder, der richtig da reingefallen ist, ähm, da sieht man überall die gleiche Tendenz, ne? Irgendwann übernimmt äh, das äh, Hobby und die Leidenschaft so sehr, dass man denkt, oh, ich muss irgendwie in diesem Bereich arbeiten. Das ist, ja, das ist schon krass. man kann auch nicht, man kann auch nicht aufhören alle da davon zu sprechen. Nein, nein, ja.
0: Das ist wirklich krass. Alter. <lacht> gut ja, Aber da, da gehen wir jetzt wahrscheinlich ein. Soll ich einfach mal starten, wie so mein, mein Anfangsweg war und was ich so erlebt habe und wie ich überhaupt in den Space gekommen bin? oder
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Genau, also schlag da gerne mal die, die, die Brücke. Wie, wie bist du da Bitcoin begegnet? Gab es da einen spezifischen Punkt, ähm, wo du wo du damit Kontakt hattest oder wie lief das ab?
0: Ich werde es euch detailliert erklären. Also gerne, gerne. es fing alles an an einem Samstag. Da war ich mit einem Kumpel in einer Therme äh, in Düsseldorf und ja, so ein bisschen relaxen halt, wie man das so macht. Äh, es einem gut gehen lassen und wir hatten so ein bisschen darüber gesprochen, wie das so mit Finanzen ist und äh, wer wie was äh, so handhabt und äh, welchen Plan man so verfolgt. Und mein Kumpel erzählte mir dann äh, von Aktien. Ich war eher so der konservative Typ, beziehungsweise früher war ich ein richtiges Konsumopfer, also wirklich hardcore, jedes Jahr, iPhone, äh, den neuesten Fernseher, äh, immer Leiste die neueste Generation Technik. Äh, okay. äh, und das ist das Einzige, was wir bei uns im, im Kumpelkreis, äh, während wir saufen waren und äh, feiern und Party gemacht haben, halt so, ne? so drüber erzählt hat. Ne? Wer fährt das Auto, äh, mein Haus, mein Auto, mein Boot, so nach dem Motto: Blablabla. Bla, bla, oh bla, ne? ja. Boot ist ja. übertrieben, ja. aber äh, Bin there, ja. immer so die neueste Technik und so. Ne? Also das war halt so ein Statussymbol, ne? man brauchte das, der Kumpel hatte wieder das neueste iPhone einen Tag früher als ich, ja, wie ätzend, ne? also muss man ja hinterher sein. <lacht> also so völlig bescheuert, ja? also völlig dumm, und, ähm, im Nachhinein betrachtet. ja. Also auf jeden Fall war ich ein Konsumopfer und wir hatten dann in der Therme über Finanzen gesprochen und mein Kumpel sagte Aktien und Warren Buffett und sowas. Und ich kannte mich da wirklich null aus, ja, also wirklich gar nicht, weil ich halt, ich hatte Geld auf dem Konto und das war gut und das war am Ende des Monats auch weg <lacht> und äh, ich hatte ja auch noch keine Verpflichtung, ja, keine Frau, kein Kind und mhm. so weiter und äh, voll auf den Putz gehauen und dann habe ich mich da so ein bisschen eingelesen äh, und dann habe ich, ich glaube, es war Ende 2019 zum ersten Mal ähm, so ein bisschen den ETF gespart, weil ich gelesen hatte, ja, Diversifizieren, ne, so ein bisschen aufteilen und so und streuen, bloß nicht in eine Aktie rein als Anfänger, bla bla bla. Ähm, habe dann so ein bisschen investiert, habe mich dann auch dann ein bisschen reingefuchst und 2019, ja gut, da hätte jeder Affe Gewinn gemacht, weil da ging es halt wirklich nur nach oben. Na? Also mm -hmm. das war so der Zeitpunkt, wo es dann immer nach oben ging und man guckt da drauf und denkt sich so, oh, das, das Depot wächst, prima, äh, dann mache ich da mal weiter. Schiebe ich dann mehr ich müssen, rein. <lacht> genau, schiebe ich mehr rein. Das ist ja, ist, ist ja super einfacher. Ja, besser ja. kann man ja kein Geld machen. Und äh, auch so ein paar Einzelaktien gekauft, ähm, aber wirklich nur so, so große Namen, also ja, große Players und also, Amazon, Google, wie sie alle heißen, Alphabet, ja. Und ähm, ja, letztendlich kam dann halt das schöne Corona-Crash. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe mich vorher schon äh, informiert und habe mir säm sämtliche Charts und sowas angeguckt. Und ich hatte schon immer so den Eindruck bei den rtf charts die ich mir so über die 30 Jahre hinweg angeguckt hatte, man man sah immer so einen, so einen richtigen Break, so nach sieben, acht Jahren, Pi mal Daumen, und dann ging es wieder hoch. Ähm, da hatte ich Boom und Bust und sowas natürlich noch gar nicht verstanden und noch gar nicht auf dem Schirm. Also äh, habe ich schon realisiert, okay, es kann zwischendurch immer mal wieder crashen, aber danach erholt es sich wieder. Und dann kam der Corona-Crash und ich habe mich in dem Moment sogar schon gefreut. Ja? Also ich hatte keine Angst, weil ich genau wusste, okay, da kommt jetzt mal ein jetzt Crash. Jetzt stecke ich mehr
2: rein. Jetzt stecke ich
0: mehr rein, ja. Und okay. äh, dann habe ich, dumm wie ich war, natürlich noch gar nichts von Bitcoin gehört. Ähm, immer gedacht, okay, der Crash war. Und ich habe auch gut den Boden gefunden, ähm, habe dann immer eine Aktie gekauft zu einem gewissen Prozentsatz und ähm, bin dann, wenn, als ich 10% hatte, <lacht> das ist jetzt ein bisschen lächerlich, äh, äh, bin ich halt wieder raus, habe das verkauft, musste natürlich 25% unserem tollen Staat geben, der, der Kapital äh, möchte, Kapitalsteuer. Ja, das heißt, ich habe ja 25% vom Gewinn wieder verloren, aber hatte halt 75% immer Gewinn. Ne? Und das habe ich dann halt permanent gemacht ähm, äh, und damit habe ich dann schon ganz gut Geld gemacht. Äh, aber wie gesagt, ja, das hätte jeder dumme Affe gekonnt, weil äh, ne, nach dem Crash geht's halt tendenziell auch immer Zeit, wieder nach ja, oben. Ja, ja, Zu dieser Zeit war es halt wirklich super easy. ja, Also immer wieder eine, die großen Player gekauft, 10% abgewartet, wieder verkauft, wieder einen großen Player aber gekauft. Aber sei trotzdem 10 gesagt, gewartet.
1: Ja. Es sei trotzdem gesagt, trotzdem kann es natürlich smart sein, immer wieder sich mit ein paar Prozent zu begnügen und wieder rauszugehen. Ne? Weil ansonsten tappst du nämlich in das rein, was jetzt wieder passiert und bist nochmal in einem Crash drin und dann sind all die Gains wieder eradicated. Also sind wieder genau, Gains, genau.
0: Ja, ja, da war ich dann halt der Konservative, ja, weil ich halt immer noch mal trotzdem auch noch mal sicher gehen wollte. Ich dachte, okay, dann hast du wenigstens den Shitcoin Euro noch mal sicher, was ich damals noch nicht, nicht wusste. Für mich war damals der Euro ja noch super toll. Ja, das ja. heißt, ne? schnell wieder raus aus den Wertpapieren und äh, den Euro sicher haben, weil 75% Gewinn ist besser halt als nichts, ne, falls es wieder crasht oder weiter runter geht. Ähm, aber ja, da habe ich halt ganz gut Geld gemacht. Ähm, aber ja, ich habe halt ne, im Endeffekt halt nur einen Shitcoin rausbekommen. Das ist halt blöd. Ne? Ähm, aber dann bin ich... Ähm, ja, von Bitcoin hatte ich zu der Zeit leider überhaupt noch nichts ge gehört und gesehen. Ähm, da war ich wirklich noch extrem mainstream. Also ich glaube, man kennt das so: Man fährt zur Arbeit, ich pendel halt auch weit zur Arbeit. Ne? Ich fähr, arbeite in Düsseldorf. Ich sage jetzt nicht, wo ich wohne, aber es sind ungefähr so, ja, ich sag mal, 35 Kilometer. Das mhm. heißt, ich habe Zeit hätte eigentlich Zeit gehabt und habe halt immer eins live gehört. Und jeden Morgen hat es mich angekotzt, ja also immer die gleiche Playlist.
2: Und ab zu <lacht> Spaß, wo man ja. darüber
0: gelacht hat. Also sowas richtig Dummes, also richtig Mainstream. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie viel Zeit ich hätte investieren können in wichtige Dinge, die ich hätte lernen können, unfassbar. Ja? Und ähm, dann äh, hörte ich aber ähm, an einem Morgen, das war dann, glaube ich, Anfang
2: 2021,
0: dass Elon Musk Bitcoin gekauft hat.
2: Hallo, Herr Neumann hat uns geschrieben. Ihm wäre der Wechsel seines Bitcoin-Sparplananbieters zu kompliziert. Da müsste er ja alles neu installieren. Herr Neumann, das hier sind unsere Wallets. Oder besser gesagt Ihre. Denn wenn Sie zu uns wechseln, erhalten Sie zusätzlich zu Ihrer Wallet einen Überweisungszweck. Im Online-Banking dann alten Dauerauftrag raus, neuen Pocket-Bitcoin-Dauerauftrag rein, Überweisungszweck eingeben und die Satz fließen vollautomatisch, ganz von alleine. Einfacher geht's nicht. Bitcoin-Sparplan von Pocket-Bitcoin bis zum Tod von Fiat für nur 1,5%. Jetzt wechseln unter pocketbitcoin.com-21. Hey, auf
0: 1Live! Das kam auf einen Schlag, genau. Da
1: bin ich da. da musst ein du ein doch bisschen, dankbar sein. Auch wenn das ein scheiß Programm war, aber.
0: <lacht> genau, genau. Und da dachte ich nur, ja, oh, dieser Vollidiot, ja, das ist dieses typische, jetzt kauft er da irgendeine irgend so Kryptowährung, die bald eh wieder crashen wird und dieses, äh, ja, Drogengeld, wie es halt diesen ganzen Mainstream-Bullshit, diesen ja, ganzen okay. Fat, ja. Der ist bei mir im Kopf abgegangen und ich dachte mir, weil ich mich noch nie damit beschäftigt habe, dieser Idiot, ja. Aber gut, mhm. ich habe eh noch nie viel von dem gehalten, also, aber dann dachte ich mir so, hm, okay, ich meine, so ganz blöd kann er nicht sein. Er ja, hat Tesla aufgebaut und so weiter, also ein bisschen smart muss er schon sein, also beschäftige dich mal mit, guck dir mal an, was Bitcoin ist. Ähm, okay. Ich hatte tatsächlich auch schon mal 2016 einen Berührungspunkt mit Bitcoin, weil ich auch wieder Mainstream-Fernsehen geguckt habe, was ich jetzt nicht mehr tue, aber früher habe ich Galileo geguckt. Und mhm. das weiß ich noch genau, da hatte ich mit meiner damaligen Freundin ähm, habe ich zusammen Galileo geguckt und da war so ein langhaariger Typ. Ein
2: Geldexperte?
0: In so einem Großraumbüro mit ganz vielen Monitoren und nur Charts und so. damals habe ich das ja alles noch nicht verstanden. Und er sagte, er ist halt super reich geworden mit Bitcoin. Und ich dachte mir nur, ja, hat er halt Glück gehabt, ne?
1: War das der und, Nikolaisen? Der, äh, Nikolas Nikolaisen oder wie er heißt? Ich weiß nicht, genau, wie er ich kann, heißt. Ich kann es äh, nicht genau sagen. Auf jeden Fall sehr, ich sag mal, großartig
0: ungepflegt, ne? ganz lange, äh, ganz lange okay. Haare, ähm, okay. ultra viele Prollkarren gekauft durch Bitcoin. Mhm. Und er sagte aber einen Satz, den werde ich, den hatte ich damals bei 2016 aber völlig ignoriert und nicht äh, verstanden. Er sagte, ich werde nie aufhören, Bitcoin zu kaufen. Und da habe ich damals gedacht, ja, was für ein Vollidiot, ja? also, was, 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 was kauft der da, was, was redet der da, also was für ein Bullshit, ja, ja? Ja. nur weil er jetzt Glück hat und damit reich geworden ist. Ne? Und, äh, aber wie gesagt, der, der entscheidende Punkt war dann, habe ich mich natürlich wieder nicht mit beschäftigt oder damals schon nicht mit 2016, aber jetzt 2021 halt Elon Musk. Und da dachte ich mir, okay, wie gesagt, der ist smart, beschäftigt sich damit mal mit. Und dann als Informatiker geht man halt hin und recherchiert halt wirklich gut und googelt und... Dann will ich es halt auch wissen. es ja. war wie bei den Aktien damals auch. Ich hatte wirklich Spaß dran, mich da reinzufuchsen und alles wirklich zu verstehen. Weil nur wenn man etwas wirklich versteht, dann kann man halt auch wirklich äh, ja, darüber seine Meinung bilden. Und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen. Äh, dann bin ich sehr, sehr schnell auf irgendeinen so österreichischen Trottel <lacht> gekommen, <lacht> der so ein bisschen <lacht> an den Mann <lacht> bringt. Genau. basketballer <lacht> Ja, ja, genau zu einer. Ähm, das technische Wissen, was er hat bezüglich Bitcoin, ähm, ja, ist, äh, solide, ist schon okay gewesen, ne, ist solide, das, äh, das habe ich mir dann auch angetan und von dem habe ich tatsächlich auch einiges gelernt. Ähm, trotzdem war er mir so ein bisschen suspekt. ja. Und dann bin ich auf den Blogtrainer, auf den Roman gekommen und dann ging es halt ab, ähm, weil der halt auch wichtige Dinge direkt von der Pike auf, also vom Ground auf erklärt hat, was Geld ist ne, und so weiter. Und ähm, mhm. da habe ich mich dann wirklich für interessiert und das fand ich dann extrem spannend. Und dann ähm, habe ich halt äh, mir den bitcoin Standard gekauft, ähm, dann habe ich das Geldsystem schon mal verstanden. Ähm, das hat bei mir aber noch nicht ausgewirkt, dass ich die ganze Welt verstehe. Also ähm, aus technischer Sicht äh, war Bitcoin natürlich jetzt für mich nichts Neues. ne Kryptographie, Verschlüsselung und so weiter, die ganzen kleinen Zahnrädchen, die perfekt ineinander übergreifen. Aber das, die eigentliche Revolution ist ja äh, das Difficulty Adjustment, also die Schwierigkeitsanpassung. Das ist halt das, das mindblowing ja weil das halt in die physische Welt die Schnittstelle bietet ne? das ist halt die das so. ja exakt exakt ne? das war halt für mich als Informatiker auch nochmal quasi neu weil ähm, ne, normalerweise bleibe ich in der Welt der Informationen <lacht> mhm. und äh, das war dann halt wirklich so puh, das hat dann halt so dieses mindblowing ausge, äh, ausgedrückt und ja da habe ich dann wirklich verstanden okay das ist das ist was ganz Großes. Und da hatte ich auch schon verstanden...
2: Hat der Roman ähm, dir dabei das, geholfen, das zu verstehen oder hast du das über andere Wege ähm, herausgefunden?
0: Also das Difficulty Adjustment ähm, habe ich mir erstmal im Code angeguckt. Ich, ich weiß, ich bin kein Anwendungsentwickler, aber so ein bisschen programmieren kann ich natürlich mhm. schon. Ähm, und ähm, ja, das habe ich da schon verstanden, aber durch Roman halt auch noch mal so, naja, mit dem Begriff Zeit und Energie und sowas halt noch mal so ein bisschen mhm. komplexer kennenlernen dürfen. Mhm. Und das war dann halt schon wirklich sehr, sehr interessant, ja, und ja, durch Roman, der Roman sagte in einem Nebensatz dann etwas ganz Wichtiges für mich, und zwar ging es da um Frederik Bastiat und den 21-Podcast, da hatte ihr mal eine Folge mit Markus, da habt ihr über das Buch gesprochen, ich glaube, das Gesetz, und da bin ich, habe ich dann gegoogelt, da bin ich auf euren Podcast gestoßen, und dann da habe ich mir das angehört. Mark, Markus natürlich auch immer so ein bisschen toxisch, was <lacht> mir natürlich auch extrem gefällt, weil ich extrem genauso bin. <lacht> bin ich einer? Am Anfang Pistolein, hat dir das also. auch
2: gefallen?
1: Direkt. Ja, da
0: hat mir das tatsächlich auch okay. gefallen. Ja. Das, cool. äh, weil Markus in dem Moment oder in der Folge auch nicht so toxisch war. Ähm, aber ich dachte, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Also wie kann ein Ökonom aus dem 18. Jahrhundert exakt die gleichen Probleme schildern, die wir heute haben? Mhm. Also das war ja wirklich, wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Also mhm. wieso war das früher schon so und wieso, wieso lernen, wieso haben die Menschen nicht daraus gelernt? Also ich wusste extrem wenig über die Geschichte äh, und Ökonomie. Und dann ja, bin ich tiefer ins Rabbit Hole gefallen, indem ich wirklich ähm, mir das Buch, äh, die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft,
1: äh, geholt ja, habe. Jawohl. Wo hast du die ähm, Empfehlung dazu gelesen, wenn ich fragen darf? Ähm, weißt du das ich noch?
0: Bin mir ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch bei euch im Podcast irgendwann mal erwähnt wurde. Aber ich, ähm, ich meine, das war auch Markus. Um, ich habe noch nie davon gehört. gehört. Hab, ja, das
1: Ey, das, ist, das Buch ist <lacht> so gut. Ich empfehle ja. das immer als Ökonomie-Einstieg. Das ist so Richtig. gut, oder? Sag mal, wie, wie, ja, wie hast ja. du es wahrgenommen?
0: Es ist wirklich fantastisch, weil, also klar, technische Seite und sowas, beruflich bedingt, habe ich das schnell verstanden. Das Geldsystem habe ich dann auch relativ schnell verstanden. Und dann kam aber dieses Themengebiet Ökonomie, wo ich mich überhaupt nicht ausgekannt habe. Und das war so dieser eine Kaninchenbau, der mir gefehlt hat, um das große Ganze zu verstehen. Und dann das mit dem zerbrochenen Fenster ähm, war dann ziemlich früh im Buch, wurde das dann erklärt, aber dann kamen halt auch ganz viele Analogien und Beispiele. Und ich bin so ein Mensch, ich muss Beispiele aus der Realität haben. Und mhm. dieses trockene Theorie lesen ist ganz schön, aber es müssen dazu Beispiele sein, ja? also Anali Analogien halt. Ne? Mhm. Ähm, genauso wie äh, ja, Steuern sind wäre jetzt ein bisschen toxisch für den Weg und die Leute, die zuhören, die ich nicht direkt verlieren möchte. Aber äh, ich, ich denke mal, so GEZ ja. haben ja die meisten so. Ne? Das ist dieses GEZ-Problem, dass äh, ich konsumiere es nicht, ich benutze es nicht und muss trotzdem dafür zahlen. Ja? Ähm, das ist halt etwas, was für mich, das, das ging für mich noch nie. Das habe ich noch nie verstanden. Das wäre so, als wenn man mir ein Auto hinstellt, äh, den Schlüssel in den Briefkasten schmeißt und sagt, äh, bitte gib mir jetzt 300 Euro im Monat. Äh, und ich sage, ich brauche das Auto aber nicht. Und der sagt mm. mir halt, ja, du hast aber den Schlüssel, du könntest ja damit fahren, wenn du wolltest.
2: Mm. Halt wobei ich schon ganz gerne Arte ja. konsumiere. Äh, wobei Arte, Arte, ein paar Mal Arte schauen, sicherlich keine. Was sind das mittlerweile? 50 Euro im Quartal oder sowas Oder 60 Euro im Quartal wert ist? Das ist schon heftig. Ey.
0: Ja, das, ja. Ist, das ist ja auch okay. Ich meine, wenn du das konsumierst und dafür bezahlst, bin ich ja beide, ja, dann, mhm. dann okay. Aber ich benutze es halt wirklich überhaupt nicht. Ich gucke nichts, mhm. ich konsumiere nichts davon. Und dann ist es halt für mich... Äh, ja, das ist ein bisschen schwierig zu argumentieren, aber nochmal, um zurückzukommen auf das Buch, also Analogien und so sind super wichtig und dieses Buch erklärt halt sehr, sehr viel auf Analogien und Beispielen und ich weiß noch ganz genau, dass es einen Moment gab ähm, mit einer Analogie und auf einmal, das war wie so ein Feuerwerk im Kopf, ja, auf einmal klappte so, sich alles, alle, alle Synapsen ja. miteinander. Ich hatte Tränen in den Augen vor Glück. Ich habe, mhm. ich hatte, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper mhm. und auf einmal oh, verstehst fuck. du die Welt. Auf einmal denkst du dir so, boah, fuck, wo bist du hier War drin?
2: War das so eine Art Erkenntnis, wie von wegen der Markt regelt am Endeffekt im Endeffekt Ja, exakt. In okay, ja, sofort. Ja. Intervenismus mm -hmm. ist
0: das Problem, staatlicher mm -hmm. Eingriff in den freien Markt ist das Problem.
2: Krass, das ähm, hatte ich auch. Das ist wie so eine religiöse sofort. Eingebung auf einmal. ne es ist wie so eine ja. religiöse, also wie, wie wenn andere beschreiben, sie sind auf Jesus getroffen, so ungefähr, stelle ich mir das, das vor, weil ich hatte auch so, so eine Brain Explosion und Gänsehaut und und konnte, bin zwei Stunden sind sicherlich nicht mehr klargekommen.
0: Ja, 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 ich konnte gar ja nicht mehr. Das war so Freude und so, so ein Feuerwerk an Gefühlen und Emotionen, die ich auf einmal hatte. Wow. Äh, Wahnsinn. ja also, also ich musste sofort googeln, wer hat Matrix gemacht, äh, wer hat Don't Look <lacht> von Netflix gemacht. Ja, ich musste das wissen, weil was für ein genialer Mensch. ja Also ich mhm. bin mir ziemlich sicher, dass er die Welt genauso versteht ja? und dass er auch ja. aufgewacht ist und nicht mehr in seinem... Äh, äh, Schlummerschlaf äh, quasi äh, ja, indoktriniert wird über äh, Leitmedien, um das mal vorsichtig zu, zu sagen. ja. Also mhm. Wahnsinn. Also auf einmal versteht man die Welt und man denkt sofort, okay, es gibt es gibt zwei Institutionen, es gibt einmal Zwang und Gewalt und es gibt einmal den freien Markt, der auf freiwilligem Handel und äh, miteinander aus ist. Wahnsinn. Also sofort. Das war mir sofort klar und in dem Moment, Krass. aber da muss man erstmal rauskommen aus dieser Schiene. Ja? Mhm. Weil vorher habe ich das alles nicht verstanden. Ich, mhm. ich habe auch das Geld verstanden und eigentlich ist es ja schon unlogisch, weil wenn man das Geld versteht, müsste man eigentlich auch schon verstehen, wer das halt rausgibt, wer, wer für Währungen es, verantwortlich es, ist und so. Aber nicht so ganz. Ja? Die Ökonomie und Wirtschaft haben mir da schon noch gefehlt.
1: Finde ich sehr interessant, Daniel. Vielleicht müssen wir mal so einen Chart machen. Ne? Man sagt ja eh immer diese ganz vielen verschiedenen Themenbereiche von Bitcoin, ne? die es anschneidet. Philosophie, Ökonomie, Geldsystem, bla bla. Vielleicht kann man wirklich das so über einen Kamm scheren, dass man sagt, eine Person muss häufig mindestens zwei oder drei dieser Bereiche grundlegend verstanden haben und dann macht es Peng, oder? Und 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 dann kommt auch noch der Rest. So, mhm. Vielleicht vielleicht ist das so. Nochmal ganz kurz für die für die äh, Zuhörer vielleicht, weil also ist auch mir persönlich ein Anliegen, weil ich finde das wirklich super, das Buch. Ähm, die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft von Henry Hazlitt ist, glaube ich, beim Finanzbuchverlag erschienen. Ähm, hat mir wirklich auch so den letzten Kern dieser ich sag mal in Anführungsstrichen, ähm, linken Ansicht oder aber wir müssen doch hier helfen, aber wir müssen mhm. doch dies tun, ausgetrieben. Wir müssen interventionieren. Im <lacht> Genau, im, im Sinne dessen, dass es wirklich anhand, wie Timo gesagt hatte, von wirklich guten Beispielen erklärt, ja, aber wenn ich das mache, was sind denn die Opportunitätskosten davon? Ne? Das heißt, wenn ich irgendjemandem für irgendwas Geld zuspiele oder ihm irgendeine Leistung gebe, wem nehme ich das wie weg? Ja? Und dann wird einem das rasant schnell klar ähm, dass, dass man dadurch eine Spirale schafft, die sich nicht mehr aufhalten lässt.
2: Ja, Wie hast, wie, wie hast du das wahrgenommen ähm, bezüglich diesem, äh, diesem, diesem Effekt, toxisch zu werden? Würdest du sagen, ähm, dass das quasi die Toxicity gegenüber vor allem denjenigen, die Interventionismus wünschen, dass die vor allem nach diesem Aha-Effekt irgendwie stärker geworden ist bei dir? Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, weil man sich halt mehr damit beschäftigt. Ja? Und ähm, das war schon immer was, mir war Politik früher wirklich absolut scheißegal. Ja? Also ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mich das nicht interessiert hatte. diese Anzugträger, die da mit ihren komischen Floskeln und Euphemismen, was ich früher noch nicht wusste, dass es Euphemismen sind, ähm, <lacht> äh, quasi äh, irgendwelche äh, ja, Redenschwingen, äh, das war mhm. ultra langweilig für mich. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, ähm, ich möchte die, die Zuhörer jetzt nicht verlieren, aber ich glaube, das Allerwichtigste ähm, ist, zu verstehen ähm, oder das Beispiel mit Hitler zu nennen. Ja? Ähm, ich werde das ganz kurz anreißen. Also ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass, äh, dass Hitler sechs Millionen Menschen umgebracht haben und dass das ultra schlecht war und dass es das halt furchtbar war und dass ich das nie wieder wiederholen darf. Aber was ja. man halt in der Schule lernt, ist ähm, sowas wie, wann ist es passiert? Ne? Und mhm. was ist passiert? Aber das sind nicht die Fragen, worauf es ankommt, sondern Sagen, wie konnte Umständen. das passieren, mhm. dass Hitler so die Mehrheit der Deutschen dazu gebracht hat, äh, mhm. etwas offensichtlich völlig Falsches zu machen. Mhm. Das ist das Wissen. Und das ist halt mhm. ähm, ja, Psychologie. Ne? Und da gibt es halt auch ähm, das, ähm, das Buch äh, Psychologie der Massen. Äh, ich weiß ja nicht, von Christoph, Christoph ja. Le Bon zum Beispiel. Christoph ähm, Le bon. Halt, ja. Gustav Le Bon. Gustav genau. Und das ist halt, das hat mir auch nochmal so ein bisschen gezeigt, ähm, ja, Indoktrinierung, Euphemismen benutzen, ja, also sowas wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, was gibt es für einen Euphemismus, Son Sonderschulden, äh, nee, Schulden sind jetzt Sondervermögen, ja,
1: ja also ja. was ist das Exakt für Quatsch, Also das, ja.
0: genau, ne? oder Steuern zum Beispiel auch, ja, das sind Zwangsabgaben, warum, warum nennen sie es Steuern, ja, weil jeder an ein Schiff denkt, wo jemand, steht und das Steuer in der Hand hat, so nach dem Motto, ne, es, es muss irgendwie gelenkt werden oder so. Ne? Es muss jemand, äh, es muss jemand geben, der, der sich gut auskennt oder so. Ne? Das sind halt alles Euphemismen, die die Politik äh, oder die Staaten benutzen, ähm, um gewisse Dinge mh, ja, zu verharmlichen, so durch die Blume zu sprechen. Ne? Und das ist halt etwas, was man, was man lernen kann. Es gibt halt so ich glaube, es sind so drei Experimente oder so, die man gemacht hat, das Milgram-Experiment zum Beispiel und sowas. Ne? Wenn man sich die wirklich mal, wenn man danach googelt dann und die sich mal wirklich durchliest und wirklich versteht, wie das passiert bei den Menschen, dann ist man auch immun dagegen. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, so also ein bisschen in die Psychologie reinzugehen und zu verstehen, wie Hitler das zum Beispiel geschafft hat, so mhm. viele Menschen auf die schlechte Seite zu holen oder einfach, dass die Massen auch einfach mitmachen. Ja? Also da gibt es wie gesagt so drei Experimente, die sind wirklich sehr, sehr wichtig und das Milgram-Experiment oder zum Beispiel auch der deutsche Film Die Welle, glaube ich, heißt da, weiß mhm. nicht, ob, ob ihr die mhm. kennt, ja, da ja. wird das auch so ein bisschen mit mhm. einem Spielfilm erläutert, wie die Massen so funktionieren und warum alle auf einmal mitmachen, obwohl es vielleicht sogar falsch ist, weil sie gar keine eigene Meinung haben und einfach mitmachen oder irgendwie sowas halt, ne?
1: ja.
0: oder sich nicht trauen, aus der Masse heraus eine andere Meinung zu bilden.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz zwei kleine Satz zu, äh, von mir dazu, äh, was ich eben extrem interessant finde. Du hast das äh, mit der mit der Nazi-Zeit gerade angesprochen. Und heute hört man ganz oft bei ganz vielen Dingen, ähm, ähm, irgendwelche Aussagen, irgendw irgendwelche Meinungen sind demokratiegefährdend. Ne? Und das finde ich halt extrem interessant, weil das ist genau das, wie es wirklich sein sollte, umgekehrt. ne? Weil genau da, das macht ja eine Demokratie aus und das muss eine De dem muss auch eine Demokratie standhalten können, dass jeder sagen kann, was er sagen möchte. Und wenn das irgendwie eine, eine irgendwie rechtsradikale Meinung oder irgendwas ist, ja, dann sollen die ruhig alle verpönen. Aber er muss das sagen dürfen. Das ist extrem wichtig. Weil wenn ich mhm. anfange, dass er das nicht mehr sagen darf, dann gehe ich irgendwann noch ein Schrittchen weiter und er darf das auch nicht mehr sagen und das darf er vielleicht auch nicht mehr sagen. Und irgendwann darfst du zum Beispiel den Staat nicht mehr kritisieren. ja. Und da laufen wir gerade hin. Deswegen finde ich das so extrem das witzig. Dass, dass diese Aussage, ne, diese diese Treffen oder diese Aussagen sind demokratiegefährdend. Das ist so ein absurdes Wortspiel, was was es genau ins Gegenteil von dem verkehrt, was irgendwie in der Realität der Fall ist. Ne? Und, und, exactly. und, und, und das nimmt gerade Fahrt auf. Und ich, ich glaube, das müssen sich alle bewusst sein. Jeder muss alles sagen dürfen. Und wenn ich noch so gegen das bin, was diese Person sagt oder wofür sie eine Demonstration organisiert, ja, Egal, wie dagegen ich bin, das muss immer stattfinden dürfen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist die Demokratie gefährdet. Ja, und das passiert jetzt gerade. Das ist, ich finde das schon super, super gefährlich, die Tendenzen, die es da bei uns gibt.
0: Auf jeden Fall. Ja, Meinungsfreiheit ist so das Wichtigste und äh, Freiheit generell. Ja. Also ähm, man, man muss immer seine Meinung äußern dürfen und es darf keine Zensur stattfinden. Und Privacy und sowas ist halt auch extrem wichtig. Ich habe zum Beispiel auch ein Smartphone mit äh, Graphene OS, <lacht> um auf das mhm. Thema Privacy zu kommen. Ähm, weil ich halt einfach, ähm, ich nenne es immer so ein bisschen so wie früher in der, in, der, in der Bücherei, ja. Ich bin schon alt, ja, ich war früher in der Bücherei und da stand ein Rechner, da konnte man ein bisschen im Internet surfen. Ähm, und viele konnten da im Internet surfen und wenn man da dran war und, äh, weiß ich nicht, auf Ebay irgendwas gesurft hat oder in seine Mails geguckt hat und man hat den Platz verlassen, hat man ja auch nicht alles offen gelassen, ja. Ähm, mhm. Damit der Nächste dann gucken kann, was du da alles gemacht hast. Das heißt nicht, dass ich was Illegales machen möchte. Ich möchte keine Waffen kaufen oder sonst was ja, oder keine Drogen oder was auch immer, Das alles Illegales machen könnte, sondern es geht denjenigen, der nach mir an den Rechner gegangen ist, einfach nichts an. Ne? Und das ist Privacy. Und äh, das, äh, das darf halt nicht passieren, dass so eine Chatkontrolle, wie die EU das jetzt gerade plant, äh, einfach so kommt und die die Menschen pauschal einfach überwachen lässt. ja. Ähm, das geht nicht. Also die bösen Menschen müssen gefunden werden, das ist richtig, aber du kannst ja nicht pauschal einfach 99,9 Prozent, die nichts damit zu tun haben, äh, pauschal einfach überwachen. Stellen, genau. Genau. Ja. Und sowas geht halt nicht. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, gehen wir mal wieder zum Preis. <lacht> äh, genau. Also das ist halt auch interessant, ja. Preis und Geld. Ähm, man kennt halt auch die Preise beim Start nicht ja. und das ist halt auch das große Problem, was ich halt habe. Ähm, und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, Nehmen wir einfach das Thema Sicherheit. Ja. Der Staat sagt, ich sorge für, sorg für Sicherheit. Das, was bedeutet das denn im Endeffekt? Die Polizei sorgt für meine Sicherheit. Aber wie viel Sicherheit bekomme ich denn? In meinem Örtchen, wo ich bin, laufen da zehn Polizisten am Tag rum. Oder kriege ich einen Polizisten, der vor meiner Tür steht, 24 mal 7 und mich beschützt? Oder kriege ich sogar einen Panzer? Und B, was kostet mich das? Und dadurch, dass ich die Preise nicht kenne beim Staat, weiß ich halt nicht, ob ich bereit bin, das für diese Leistung auszugeben.
1: Oh, hervorragender und Punkt. Ich, ja, richtig gut. Also vor allem auch dadurch, dass irgendwie sämtliche Steuern prozentual sind. Also es hat gar kein Price Tag. Der Staat sagt gar nicht, Achtung, pro Bürger kostet es so und so viel Geld, dass wir dieses Level an Sicherheit und Infrastruktur bieten, sondern es ist so, ja, äh, mal ma gucken, wie viel du einnimmst und davon dann einfach einen Prozentsatz. Und das das, das ja. wäre wie wenn Apple sagen würde, ja, das iPhone kostet dich 10% deines Gehalts. Dann du auch sagen, ja, sorry, äh, geht <lacht> eigentlich noch?
0: Ja eben, ne? also das, das meine ich. ja. Und wer sagt mir denn, Also ich meine, und, und Schutz ist ja auch individuell. ja. Also wenn ich jetzt eine Villa hätte mit 4 Millionen ähm, und meine Familie mir extrem wichtig ist, dann stelle ich mir da einen Security-Mensch mal 7 vor meine Tür. ja. Einfach weil ich dann halt bereit bin, so viel Geld dafür auszugeben. Aber ähm, äh, man kennt ja man kennt den Service nicht den man bekommt und man kennt die Preise nicht wie viel ich dafür bezahle wenn ich bei Lidl eine Lasagne kaufe und die schmeckt mir nicht ja, und, und die ist mir zu teuer oder die ist mir zu teuer dann gehe ich halt zu Aldi ja. und da, da weiß ich was ich bezahle da weiß ich was ich bekomme und ich kann mich dagegen entscheiden oder mhm. wenn ich bei, bei der Telekom einen Handyvertrag habe äh, und 15 Euro dafür zahle dann äh, und mit dem Service nicht mehr zufrieden bin oder im Funkloch wohne dann dann wechsle ich ja das ist halt der freie Markt man kann nicht halt alleine ja, so sieht's es aus. Ne? Und mhm. das verstehen aber leider halt auch noch die wenigsten, ja. Und ich bin mir, mhm. ich bin der Meinung, dass wir Menschen, anderen Menschen immer helfen wollen. Und wir sind halt einfach ja. so, ja. Wenn, wenn ein Kind irgendwie im Fluss äh, gerade ertrinkt, dann würden mindestens 95 Prozent der Menschen da reinspringen und versuchen es zu retten, ja. Und wir wollen einander.
2: Wir wollen einander helfen, ganz klar. Und genau. das bringt bring mich zu einer zu ne, zu ne Frage, weil das ist ja ähm, vor allem, wenn man so als, als toxischer Maximalist sich mit mit Normies äh, oder Linksgrünen unterhält, dann ist ja vor allem dann oder dann kommt schnell bei denen das Gefühl auf, dass wir mit äh, einer marktradikalen Ansicht äh, ja doch eher menschenfeindlich wären. Und, ähm, dieses Bild ist, glaube ich, auch, ist, glaube ich, auch schwer wegzubekommen, weil der Markt ist natürlich auch hart, ne? Also, der, die Natur ist hart. Die Natur ist ja, wie ich immer sage, die Natur ist wie der Markt und die Natur ist hart. Genauso ist der Markt halt hart. Aber das heißt ja nicht, dass wir Menschen uns nicht gegenseitig helfen wollen und helfen können weiterhin, ne? Also, das ist irgendwie, als wäre das dann, wird das dann komplett ausgeblendet, von wegen, nur wenn wir jetzt irgendwie eine freie Marktwirtschaft haben, dass dann irgendwie die Schwachen und, und Alten und Kranken irgendwie hinten runterfallen. Das ist ja gar nicht so, ne? Aber das ist halt, ich glaube, das kommt bei vielen Menschen nicht in den in den Kopf herein, dass auch, auch soziales Miteinander dezentral organisiert werden kann und nicht von einer zentralen Instanz irgendwie koordiniert werden muss. Wie Me siehst mega du das, hast du das? Punkt. Sorry. Ha, ha, ja, wie, wie, wie hast du das so wahrgenommen, diesen Schwenk, weil bei dir ist ja noch relativ frisch? Wie hast du diesen, diesen Schwenk so wahrgenommen? Hast du dir am Anfang dann auch so Sorgen gemacht, okay, ähm, geht das, geht das soziale Verhältnis in der Gesellschaft dadurch durch durch eine sehr stark marktorientierte äh, Gesellschaft vielleicht auch verloren?
0: Ähm, ja, also die, die Tendenz in der Bevölkerung gerade ist halt nicht wirklich positiv, ja, also ähm, man merkt das halt, also, aber um nochmal auf deinen Take von gerade eben zurückzukommen, ähm, ja, ähm, man muss halt Leistung bringen, ja, das Leben ist nicht automatisch, also wenn ich mich jetzt hier hinlege auf den Boden und mich, und mich dazu äh, entscheide, einfach nichts mehr zu machen, ähm, dann kann ich, äh, kann ich Glück haben, dass meine Frau mir noch so ein bisschen Essen und Trinken in den Mund schiebt, aber irgendwann muss ich halt meinen Arsch hochkriegen und äh, muss wieder dafür sorgen, dass ich dass ich am Leben bleibe. Ja? Und äh, there ist nur no free lunch. Ja? Und jeder muss Leistung bringen und jeder muss gucken, dass er halt äh, arbeitet. Und es gibt halt einen gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung, die nicht der Meinung sind, beziehungsweise für die es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten. Das ist dann halt wieder diese Preisspirale. Ja? Mhm. Nennen wir jetzt einfach mal Kassiererinnen, Friseure, ohne die jetzt abwertend irgendwie äh, zu bewerten. Ähm, aber das ist halt immer so, ja. Wenn, wenn es sich nicht mehr lohnt, arbeiten zu gehen, weil ich durch Hartz IV und eine Wohnung bezahlt bekomme, äh, äh, ne? Heizung, äh, Strom, Internet, wahrscheinlich noch einen Fernseher bekomme, ähm, für diese Menschen, für diese Friseure, wenn die jetzt in Düsseldorf arbeiten und 700 Euro für die Miete zahlen, äh, dann, dann arbeite ich natürlich nicht mehr bis abends um sieben. Ja? Das ist ja ganz logisch. Der Mensch handelt. Ne? Ludwig von Mises, absolut empfehlenswertes Buch. Ähm, das, das ist... Ganz logisch, dass die Menschen dann, die Geringverdiener sind, sich sagen, warum soll ich denn den ganzen Tag buckeln? Ich setze mich zu Hause hin, krieg alles bezahlt und habe womöglich den gleichen das gleiche Geld im Monat übrig, wenn nicht sogar noch mehr. Also es ist ja logisch. Und dann beginnt wieder die die ganze andere Preisspirale. Dann, dann heißt es wieder, ja, wir müssen ja wieder mehr Steuern den Menschen abnehmen, die produktiv sind. Und dann wird irgendwann der Mittelstand auch denken, ja, wieso soll ich denn noch arbeiten? Man nimmt ja. mir so viel ab, also ja. mache ich es nicht mehr. Ja? Dann setze ich mich wieder hin und lasse mir meine Wohnung bezahlen und äh, lasse es mir gut gehen. Ja? Und, Sparen, irgendwann das das halt, ne? und irgendwann kollabiert das, das halt. Weil immer mehr Leute
1: sagen, ja. nee, das, das lohnt sich nicht, das macht, das macht keinen Sinn. Ich würde das gerne ganz kurz mit Daniels Punkt von, von äh, vorhin verknüpfen. Ähm, mhm. Die Leute gehen eben immer davon aus, bei dieser in Anführungsstrichen marktradikalen Ansicht, ja, ähm, weil es will halt keiner irgendwas abgeben und das ist aber gar nicht der Fall. Ne? Es geht dir ja, ja darum, ja. Mhm. dass du das frei entscheidest. Wieso soll ich denn, also es ist ja nicht gleichzusetzen, wenn ich sage, ich möchte ungern 42 Prozent meines Einkommens in einen riesigen Haufen sinnloser, ineffizienter Bürokratie geben, aber vielleicht möchte ich ja 15 Prozent meines Einkommens äh, an bedürftige Leute oder Leute, die eben äh, nicht, nicht viel produktiv beitragen können zur Gesellschaft, in meiner Umgebung abgeben. Vielleicht möchte ich das mhm, ja, ne? vielleicht, äh, genau. vielleicht fühle ich mich dann 100 Mal besser, weil ich genau sehe, wo es landet und, und was damit passiert. Ähm, äh, Finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den wir, den wir auch herausheben müssen. Ja? Dass Le Leute, die in Anführungsstrichen marktradikal sind, die sagen ja nicht, äh, scheiß auf alle anderen. Ne? So, Im Gegenteil würde ich sogar sagen, die sagen eher, ähm, ich glaube, mein Geld landet gezielt bei Leuten, die es brauchen, wenn ich entscheiden kann, wo
2: das hingeht. Ja? Es ist ja auch schon so alleine, wenn du dir anschaust, warum, warum arbeiten viele denn überhaupt oder warum, warum sagen auch viele, ich möchte eine Arbeit haben, in der ich einen Sinn sehe. Und was ist das denn meistens für ein Sinn? Es ist ja meistens der Sinn, anderen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und ähm, ob man jetzt irgendwie arbeitet dafür oder, oder anderen irgendwie direkt Geld gibt äh, in der Umgebung oder mit, mit Zeit, sie mit Zeit unterstützt, ähm, ist ja im Endeffekt dasselbe. Aber es ist ja eine, es ist jetzt schon auch eine sehr egoistische Handlung zu sagen, ich helfe anderen weil dadurch fühle ich mich selbst besser und ich glaube auch schon, dass das, ähm, dass das etwas ist, was bei gerade bei, bei denjenigen, die eine eine, mhm. eine marktradikale Ansicht nicht vertreten, dass die eher sagen: so, oh, ich bin eher jetzt auf mich selbst fokussiert, mir geht es gar nicht um die anderen Menschen, ich suche mein Glück woanders, anstatt darin zu, mein Glück zu suchen, anderen zu helfen und an meine Umgebung glücklich zu machen. Mhm. Genau. Voll, ja. das, das, das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum auch bei dir, Timo, warum treibt es uns denn alle,
1: wenn wir da mal in diesen äh, nicht gefallen sind, warum treibt es uns denn einen Bitcoin-Job? Sicher nicht, weil das irgendwie die Option ist, die, die uns am meisten Sets decken lässt, ja, nee, und, und, und das, das krasseste Gehalt unter der Sonne zu bekommen, sondern, sondern es ist genau das, dieser Antrieb <lacht> der, der Welt zu helfen, das frühzeitig zu verstehen. Ja. Ist, ist für mich ganz klar und das nicht irgendwie nur, wenn man sagt, oh ja, je mehr das verstehen, desto, desto mehr werden meine Sets wert, sondern man möchte einfach so früh wie möglich erreichen, dass dass die Welt diesen diesen Hebel umlegen kann, oder? Und wir dann äh, für alle in einer Zeit landen, wo von mir aus der Bitcoin-Preis stabil ist, ja, dann muss auch nie wieder hochgehen. Von mir aus ist er auch ab heute stabil, aber es werden halt einfach nicht alle, äh, alle entwertet und alle beklaut, ja.
0: Ja, ja, genau so ist es. Ne? Also, um nochmal den, den Schwenk zu geben auf den Weg, um mal so ein bisschen wieder dahin zu kommen,
1: ich weiß ich schweife
2: mal ein bisschen ab. Du wolltest dich dass, selbst nein, wieder Nein, Ich finde es super gerade.
0: Das ist, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ne? Man, man weicht immer so ein bisschen ab. Man will so viel erzählen, man könnte drei Stunden erzählen, aber man hat halt eine ganze Zeit. Ähm, und äh, als ich das dann wirklich verstanden hatte und diese Explosion hatte und quasi aufgewacht war aus der Matrix, dann hat man so ein Redebedürfnis, so, so wie jetzt halt auch. Mhm. Ne? Und dann, ich weiß nicht, ob ihr dieses Beam kennt, das ist quasi so ein Smartphone, was so lang ist wie so ein Schwert und da ist nur Wall-of-Text drauf, ja. Und äh, nee, das, das heißt...
1: Nicht. Ja, ja, ich kenne es mit versuch... diesem langen iPhone, ne?
0: <lacht> ja, genau, genau. Ja, ja. Und man versucht dann halt missionarisch quasi seine Kumpels und alle Gruppen voll zu spammen. Bitcoin ist die Lösung und Bitcoin wird uns alle retten und all so ein Schwachsinn, wie <lacht> ich damals geschrieben habe und lest euch durch und versteht die Geldgeschichte und sowas, ne? Und ja... Damit kriegst du keine Leute ja? ja Also das ist, mhm. das habe ich dann, aber ich glaube, den Fehler macht am Anfang jeder, weil jeder das Redebedürfnis hat und jeder will darüber berichten und am besten jeden zutexten, äh, sogar auf der Straße habe ich versucht. Und <lacht> man versucht irgendwie äh, ja, den Leuten zu erklären, ey, passt auf, guckt euch das gut an. Ne? Das ist etwas, was, was die Lösung sein kann für so viele Probleme, die wir auf der Welt mhm. gerade haben. Bitte versuch, das zu verstehen. Und ähm, die nicht an so. Nicht. Oh,
2: ist, ich glaube, der ist irre. Wir müssen ja. irgendwie. Ja. Was ist mit Timo Psych passiert? Psych ja? Also <lacht> ja, völlig aus dem Psychologen. Und seitdem, müssen, es, ja.
0: und seitdem ist es aber auch ganz schwierig in meinem Norbi-Freundeskreis, äh, sich zu unterhalten. Ja? Mhm, ähm, man möchte über über wichtige Dinge sprechen. Ja? und nicht über nicht über das neueste iPhone über. Mhm über die Sonne und das Wetter. und
2: <lacht> Aber vor allem, <lacht> wenn dann mal über Politik gesprochen wird oder über Probleme in der Gesellschaft gesprochen wird, dann denkst du immer die ganze Zeit, aber Bitcoin ist die Lösung, Bitcoin ist die Lösung und du kommst halt immer wieder auf das, das ist Thema so schlimm. Bitcoin. Zu und, und alle drücken. denken das immer, du bist wahnsinnig, ne? alle <lacht> denken, ja, ja, genau, wie jedes Problem führt immer zu Bitcoin bei dir. Also, ja,
1: genau, so ist es.
0: <lacht> ja, ja, ja. Man will immer drüber reden und jedes Mal gucken die einen an und denken sich, so, oh, Tim nicht schon wieder Bitcoin, bitte nicht. Und das Allerschlimmste ja. ist halt so, je älter die Menschen sind, also ich sage jetzt mal, meine Mutti zum Beispiel versteht das Thema auch, überhaupt nicht. Ich habe versucht, ihr auch den human Bee film zum Beispiel von YouTube, ja, mhm. der ist ja relativ human und normal, aber die Leute kommen schon mit dem Begriff Bitcoin, so wie ich früher auch. Ja. Ich habe auch gedacht, das wäre Drogengeld und all so ein Schwachsinn, ja, weil man es halt in den mhm. Medien liest, ne? Und was natürlich völliger Blödsinn ist, aber die Leute beschäftigen sich alleine schon deswegen nicht, weil sie das Wort Bitcoin hören. Deswegen hatte ich schon mhm. versucht, Literatur zu suchen, wo halt <lacht> das nicht vorkommt. Mhm. Agitarius zum Beispiel, das Buch, Agitars war so ja, eines. Ja, mhm. dass, dass man einfach so den Leuten versucht zu erklären, was Geld ist. Aber das ist halt auch ein Buch, was sehr trocken ist, so von der Theorie her und so. Und das hatte dann ist dann halt bei, meinen, bei meiner Familie auch nicht so gut angekommen. Ähm, es, ist, es ist wirklich schwierig, so also ein komplexes Thema, weil man halt in so vielen Bereichen fit sein muss und das verstehen muss, reinzukommen und das mhm. dann wirklich sich damit zu beschäftigen. also ich würde mir wünschen, dass es irgendwas gibt, wo man sagt, okay, guck dir das jetzt eine Viertelstunde an und äh, du bist georangepillt, aber so funktioniert das halt nicht. Ja, man muss so viel lernen und so viel wissen. Man das muss den Proof auf <lacht> das, das,
1: das wollte ich gerade fragen. Du hattest vorher eben gesagt, wie du es am Anfang versucht hast und dass du genau so die Leute nicht georangepillt hast. Was wäre denn jetzt gerade so, so dein Ansatz, wie man sie denn orange pillen kann? Ich habe
0: tatsächlich immer noch keine Lösung gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich versuche immer so ein bisschen was in solchen Gesprächen, wie du es gerade eben gesagt hast, auch anzubringen. Ähm, mhm. Aber wenn gar keine Gegenfrage kommt oder wenn gar kein Interesse besteht, ne, ähm, ja, dann, dann ist es schwierig, sein, ja. dann redest du vor Wände. Ja? Und das ist in meinem mhm. Freundeskreis extrem wichtig. Und das, das klingt zwar blöd, aber ich glaube, wenn der Preis sich irgendwann wieder nach oben entwickelt, hat man es leichter, dann zu argumentieren. Weil jetzt kannst du halt sagen, ja Inflationsschutz, ja, ja siehst du Timo, ist einfach nur Bullshit. Ja, dann sage ich aber, da ja, guck dir doch die anderen Assets an. Ja, die fallen sowieso auch gerade alle. Also was ist denn jetzt gerade der Interventionsschutz? Mhm. Also ne? ähm, der Inflationsschutz. Ne? Eine Versicherung kaufst du auch nicht erst, wenn es brennt. Ja, also man versucht sich ja vorher abzusichern. Also das ist ein schönes Beispiel. Bitte, ja. Ja. Ne? Das, ist, das ist, aber, mhm. das ist so schwierig. Ne? Und ja, das also, es ist wirklich schwierig, Leute zu ordnen spielen. Ich finde es extrem hart.
2: Ich glaube, es liegt es liegt ja vor allem daran, dass, dass die allgemeine Gesellschaft durch die Autorität so verblendet wurde, dass Bitcoin etwas Negatives und Schlechtes ist. Und Autorität meine ich natürlich Mainstream-Medien und diejenigen, die halt dort interviewt werden oder die halt als die Autoritäten dort dargestellt werden, ähm, deren, deren Aussagen... Äh, in die, in die weite Welt hinausgetragen werden und deswegen ist, ist meine Vermutung auch, es ist sobald sobald halt irgendwie Leute, das war ja bei dir auch so, ne sobald Leute, vor denen man entweder einen gewissen Respekt hat oder sich mal fragt, so okay, der kann ja gar nicht so dumm sein, irgendwie anfängt über Bitcoin zu sprechen, dass das vielleicht auch ein Trigger ist, für viele zu sagen, so, okay, jetzt beschäftige ich mich mal damit. Weil, wie wir schon festgestellt haben, du kannst keinen mit, mit 15 Minuten Orange spielen. Du kannst auch keinen im Tag oder einer Woche Orange spielen. Derjenige muss Interesse haben, das zu verstehen zu wollen und die Zeit aufbringen. Der muss den Proof of Work erbringen, um Bitcoin verstehen zu können.
0: Ja, ja, also man schickt den Leuten dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Video vom Dog trainer der dann halt 40 Minuten da spricht, ja, und dann sagt er mir, boah, ich gucke doch jetzt kein Video von 40 Minuten an. Mm, ich sage, so, nee, du, genau. du nee, 40 Minuten hast du recht, das reicht nicht, du brauchst mindestens 100 Stunden, um <lacht> das zu verstehen, nur ansatzweise, ja, ja. aber da musst du erstmal hinkommen, ja, deswegen, ich versuche immer so ein bisschen, kaufe mal so ein bisschen Sets, einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, so 10 Euro, weil Skin in the Game, dann beschäftigt man sich vielleicht ein bisschen mehr damit, ähm, aber es ist halt wirklich, es ist halt irgendwie extrem schwierig. Es ist wirklich hart, gerade so im Bärenmarkt. Ne? Ja, Wenn die ja, Leute dann sehen, ah, der Preis ist runter und das ist alles Scam, das ist nur eine Blase und bla bla bla. Es ist wirklich extrem schwierig. ja. Ne?
1: Ich habe in letzter Zeit einen ganz lustigen Ansatz mal gewählt und, und ausprobiert mit Leuten, mit denen ich es davor noch nie hatte. Ich habe einfach mal gesagt, weißt du was, ich habe irgendwie mehrere tausend Stunden da rein investiert, Macht dir doch einfach mal einen kleinen Sparplan. Guck dir nur Bitcoin an, nichts anderes und lass das einfach mal laufen. Also, also ich habe gar nichts erklärt, nicht warum ein Geldsystem marode ist. Ich habe einfach nur gesagt, ey, äh, ich habe wirklich viel Zeit investiert. Ja, äh, Keine Ahnung, du hast die Profession Maler von mir aus. Ja, du hast da auch viel Zeit investiert. Ich habe in das viel Zeit investiert. Mach dir einfach mal einen Sparplan. Mal gucken jetzt, wie das funktioniert. Ähm, aber lass uns mal zur nächsten Frage kommen. Wie, wie siehst du, Timo, denn wo sich das Ganze hin entwickelt? Ja, die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ähm, sicher in Bezug auf Bitcoin an sich und als System und siehst du da schon bereits einen Übergang und vielleicht, wenn du möchtest, auch in Bezug auf dich und, und deine Profession?
0: Also sehr positiv. Also wenn ich hier so alleine in die, in die Staaten gucke, in die USA und so, was da alles passiert und äh, ist Commodity ne? und was Gary Gensler da gesagt hat, dann, das geht, glaube ich, schon in die richtige Richtung und ich glaube, dass die USA ziemlich blöd wäre, wenn sie das nicht so machen würden und nicht so fokussieren würden, wie sie es gerade machen. Weil ökonomisch gesehen macht das halt einfach Sinn, ja, weil sie wollen den Huan wahrscheinlich nicht als Welt Weltwährung akzeptieren. <lacht> ähm, mhm. Wobei China ja extremst gewachsen ist, aber ich, ich glaube, es geht schon in die richtige Richtung. Ähm, in Europa sehe ich das tatsächlich nicht so, aber in den USA sehe ich das extrem positiv. Ähm, und ich denke, dass Bitcoin, ich meine, aus technischer Sicht, ja, als Informatiker kann ich sagen, wenn man unsterblich ist, dann stirbt alles andere um meinen herum, ja. Und Genauso ist es ja. Ne? Das, das Tornetzwerk äh, ist, ist halt, weil es dezentral ist, auch immer da. ja. Und ähm, auch mhm. wenn die Leute das erstmal mit das Darknet und da kann man ja nur Waffen kaufen und Drogen blablabla. bla bla bla, darum geht es nicht. <lacht> darum geht es gar nicht. Ne? Also natürlich auch, aber äh, es geht darum, dass es dezentral ist und dass es halt nicht angreifbar ist. Es gibt keinen Kopf, ähm, den man abschlagen kann. Es gibt niemanden, den man äh, irgendwie erpressen kann, durch Geld irgendwie äh, beeinflussen kann. Und darum geht es mhm. ja. Und ähm, dass jeder das vorhalten kann für einen minimalen Preis und für einen minimalen Aufwand mit einer Note, die ich natürlich auch betreibe. Ähm, und darauf kommt es an, ja. Das ist einfach, man muss nur lange durchhalten und dann wird sich das erledigen. Also deswegen sehe ich das schon sehr positiv.
1: Ich, ich, ich fand gerade, es ist ein lustiges Beispiel gewesen, als du das mit, äh, mit äh, China gesagt hattest, ähm, dass die USA sich das nicht nehmen lassen wird, ja. Ähm. Das wäre natürlich. Du hast ja den Bitcoin-Standard gelesen, hast du gesagt. Ne? Da sagt Dien ja auch, ähm, dass China eigentlich aufstrebend war und aber einfach auf, auf das falsche Base Money gesetzt hatte sozusagen mit Silber und, und, und da wurde in, irgendwie gab es einen Rugpull sozusagen, ja Boden unter Füßen weggezogen. Es wäre natürlich krasse Ironie des Schicksals, wenn das jetzt wieder passiert. Ja? China, Russland, keine Ahnung, 50 Jahre, 30 Jahre Gold akkumuliert wie Wahnsinnige und dann kommt die USA und sagt so. Ähm, Bitcoin-Standard, ciao. Ja, dann ja, <lacht> ja. Dann gut, dann Aber
2: Deutschland, ja. Deutschland trifft es ja dann auch. Ne? Also ich mein, die Deutsche Bundesbank hat eine ja. der größten Goldreserven der Welt. Das ja, stimmt. Ja, das stimmt Deutschland glaube ich ja, das
0: auch, im Gegensatz zu USA, ja. Das, wollt ich
1: sagen, das <lacht> wollte ich gerade sagen. Das ja. wollte ich gerade sagen. Die USA hat scheinbar am meisten Gold. Es darf ja niemand auditieren oder reinschauen. Ja. Bin ich mal gespannt, wenn die da mal die Karten offenlegen, ob da nicht jetzt ein paar Bitboxen drin liegen mittlerweile stattdessen. Mhm. Das glaube ich auch, ja. Naja. Okay. Ja, also also ansonsten sehe ich es in aber, wie gesagt,
0: positiv. Ja. Also das, Man sieht ja auch die Meetups und sowas. Ne? Ihr leistet fantastische Arbeit. Ich war jetzt auch schon auf zwei Meetups. Wir machen, in Düsseldorf, gar, nichts. Wir machen gar nichts. Die Community <lacht> macht das alles. <lacht> <lacht> das ist halt extrem positiv. Ja. Also nochmal vielen Dank cool. dafür. Und äh, ich habe halt nicht so viel Zeit. Ich war auf zwei Meetups in Düsseldorf zum Beispiel. Und es ist einfach nur fantastisch. Ja? Also die Leute da, man ist sofort auf einer Wellenlänge. Man braucht sich eigentlich mm -hmm. so gut wie gar nicht mehr über Bitcoin unterhalten. Es sei denn, da sind neue bei... Ähm, man macht das natürlich trotzdem noch gerne, aber man ist schon direkt auf einer Wellenlänge. Man hat die mhm. Welt schon quasi fast verstanden. Man könnte auch böse sagen, dass man sich in einer Bubble bewegt, aber da bin ich auch so, dass ich, eine Bubble ist ja auch immer, klar, man hat so seine eingeschränkte Welt, aber so sind wir Bitcoiner ja nicht. Wir, wir, wir prüfen ja jeden Kaninchenbau, also wir prüfen ja wirklich alles auf der Welt gegen. Und ich, ich gehe halt immer so durch die Welt, wenn mir jemand was erzählt ähm, und ich eine Meinung habe und der mir eine andere Meinung präsentiert, die für mich logischer ist, äh, dann übernehme ich die ja. Mhm.
2: Ähm,
0: und so sollte man immer durch die Welt gehen. Es gibt so viele Menschen, die festgefahren Absolut. sind und ihre Meinung überhaupt nicht überdenken und meinen, sie sind... Äh, allwissend und wollen auch gar nichts anderes akzeptieren und hören auch noch nicht mal anderen Leuten zu. Ich meine, ich höre jedem zu, ja, egal ob Schwarz-Weiß, äh, Anarchist, so zum Beispiel. Ich, aber ich war früher auch so, ja. Ich habe zum Beispiel Alex Anarcho ich habe mal einen Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, ja, ja. Das ist so ein, mhm. ähm, auch ein, äh, ja, ein Anarchist, ne? Und ähm, da habe ich am Anfang auch so Angst gehabt, einfach mhm. nur Angst gehabt, mhm. schon zuzuhören, weil dieses Framing ja ist, Anarchisten sind böse und Gewalt und sowas, was halt völliger Bullshit ist, weil die mhm. wollen halt einfach nur nicht beherrscht werden. Das sind die friedlichsten Menschen, weil die wollen halt ohne Zwang und Gewalt leben. Was positiv ist, ja.
2: Aber es wird völlig falsch dargestellt in den Mainstream-Medien, beziehungsweise auch schon allein in der Schule heraus, wenn ich darüber denke, das ist ja hier, so was total abwertendes Negatives.
0: Ja, so Chaos und Gewalt, Völliger Blödsinn, ja. Also die sind ja einfach nur ohne Herrschaft und wollen einfach nur Speed Aber diese Hemmschwelle, das zu tun, diesen Podcast zu hören, war einfach schon so, boah, drücke ich da drauf? Soll ich mir das anhören von so einem Menschen? Ich war ja interessant, Aber das, das, das sollte man nicht tun. Ja, Man sollte jedem Menschen, egal äh, wie alt er ist, welcher Herkunft, welche Religion, sollte man zuhören. Und ja. wenn das, was derjenige sagt, für einen schlüssig ist und logisch und bessere Argumente hat als die, die man hat, dann sollte man seine über Bord werfen
2: du so gehe ich halt immer
0: durchs Leben,
2: ne? Ganz genau. Ich meine, ich lese mir auch Maurice Hülfgen durch, beziehungsweise hat mir Videos von ihm angeschaut <lacht> und äh, Ja, ist auch witzig. Wollte ne? halt, wollt halt verstehen, was, was er, wie er denn zu dieser zu dieser Meinung kommt, dass, dass die Geldmengenausweitung überhaupt gar keinen Einfluss auf die Teuerungsrate hat. Aber er bringt ja überhaupt gar kein gutes Argument dafür. Und dann habe ich natürlich auch diese Meinung gar nicht angenommen. Ne? Und bleibe halt bei meiner bei meiner vorherigen Meinung, dass die Geldmengenausweitung eine, eine Auswirkung auf die Teuerungsrate hat. Aber das ist, genau. das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil du hast gerade eben gesagt, ich habe die Welt verstanden. Und das ist, glaube ich, was... Wo man, wo man vorsichtig mit sein muss. Ich glaube, das ist, das ist ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich habe so das Gefühl, dass, dass wir, wir kommen zu einem Punkt, wo wir Geld verstanden haben und da Geld sozusagen in unserer Gesellschaft ähm, irgendwie mit allem verworben verwoben ist, haben wir das Gefühl, alles verstanden zu haben und ich glaube, da muss man vorsichtig sein und sagen, okay, vielleicht habe ich noch nicht alles verstanden, aber ich habe zumindest Geld verstanden, oder Geld, Geld zum Großteil verstanden ja, und ja, dadurch ja. ergibt sich natürlich Guter ein Punkt. ganz, ganz anderes Bild auf die Gesellschaft und das intersubjektive Bewusstsein, wie wir also sozusagen sagen, miteinander umgehen in der Gesellschaft. Also alles, was wir im, im geistigen Sinne kreieren und nicht was in der physischen Realität da ist, das wird auf einmal viel, viel klarer und viel, viel offensichtlicher für uns.
0: Ja klar, natürlich. Damit meinte ich ja nicht, dass ich die ganze Welt verstanden habe. Ich meine, alles besteht aus Informationen. Ja, so viel Informationen können wir nicht speichern in unserem Gehirn, ja, dafür ist unser Gehör <lacht> zu klein. Und deswegen funktioniert auch keine zentrale Einheit, die planwirtschaftlich alles äh, äh, lösen kann. Ja, Das funktioniert halt einfach nicht. Das ist halt einfach zu komplex, weil nicht jede zentrale Stelle oder eine zentrale Stelle mhm. alle Informationen der Welt äh, beinhalten kann. Da gibt es zum Beispiel auch so einen schönen äh, Text, ich weiß nicht, den kennt ihr bestimmt, Ich der Bleistift. Wenn man das bei mhm. Google sucht, ne? sucht mal ich der Bleistift. Das ist so ein Take, dass kein Mensch, kein einzelner Mensch auf der Welt in der Lage ist, einen simplen Bleistift, Bleistift zu wir ihn heute kennen, zu produzieren. Ja? Warum? Mhm. Weil die Lieferketten, die Rohstoffe, äh, ne? also dieses Handwerk und so weiter. Also das ist nicht besonders lang. Es sind, glaube ich, zwei, DIN A vier Seiten oder so. Liest euch den mal durch, dann wisst ihr, oder ich meine, ihr werdet das wissen, aber die Normis, die jetzt gerade zuhören, die es noch nicht so wissen, mit Ökonomie und so, ähm, wie komplex es einfach ist, einen fucking mhm. Bleistift herzustellen. Ja? Und ja. Selbst das deswegen funktionieren zentrale Stellen nicht, weil es einfach viel zu viele Informationen auf der Welt gibt. Diese zentralen Stellen können nicht alle Informationen der Welt sammeln, um ja. perfekte Entscheidungen zu treffen. Das geht halt einfach nicht.
2: Da, da gibt es von und den wenn, Marktradikalen auf deren YouTube-Kanal auch eine schöne Videoversion davon, super schön animiert. Also das kann ich sehr empfehlen. Das also, heißt nicht ich, der Bleistift heißt irgendwie was, ich glaube irgendwas mit, mit Markt irgendwas, aber ähm, hm. geht aufs gleiche Thema hinaus und beschreibt genau das gleiche, was du gerade beschrieben hast, nur in Videoform. Oh, oh, genau. Und genau
1: das, was du gerade geschildert hattest, äh, Timo, ist halt eben nur möglich mit, mit wirklich sehr effizienter Kooperation, ne? wo jeder mhm. den Bereich übernimmt, äh, den er übernehmen will und den er gut kann und den er effizient ausführt und so weiter und so fort. Ja. Genau, da steckt halt
0: einfach so viel drin ne? und Gelddrucken ist halt ist halt keine Lösung. Ja? Also äh, natürlich ist das nicht komplett… Kurzfristig. Ähm, die, kurzfristig ja, kann als
2: Lösung erscheinen auch, ja. Genau,
0: kurzfristig ja, aber langfristig gesehen. Ich meine, wenn ich ein Unternehmen habe, was Stückchen im Wald verkauft, ähm, dann und nach ein paar Monaten feststelle, ja, läuft nicht so gut. Und ich habe einen Kumpel in der Bank habe, der mir wieder billiges Geld gibt äh, und ich ihm sage, ja, ich verkaufe mhm. aber jetzt längere Stückchen im Wald. Äh, das wird schon klappen in den nächsten Monaten. Die so ein Unternehmen muss halt einfach scheitern, ja. Das ist halt die Nachfrage ist halt nicht da und deswegen brauchen wir es auch nicht. Und wenn ich mir mhm. angucke, wie viele Unternehmen einfach verschuldet sind äh, weltweit dann ist es, mm. die kriegen mm. immer weiter Geld, ja, und das, mm -hmm. ist, das ist nicht richtig, ne? wenn keine Nachfrage herrscht, dann ist es für uns Menschen anscheinend nicht wichtig genug. Und dann, das klingt zwar wirklich radikal und böse, aber diese Unternehmen, die bringen dann halt der Menschheit in dem Moment nichts. Diese Energie und diese ähm, Energie und Zeit durch diese Menschen könnten halt in andere Sachen fließen, die dann halt Nachfrage erschaffen und wichtiger für die Menschen sind. Ich keine das vergessen, glaube ich, die Menschen immer.
1: Ja, also weißt du, wenn, wenn da irgendwie tausend Leute arbeiten und natürlich werden die kurzfristig dadurch arbeitslos, aber das sind ja keine äh, irgendwie nichts -könnenden Strohpuppen. Das sind ja auch Menschen, die woanders dann effizienter und mehr am Markt orientiert ihre Skills einsetzen können und vielleicht dann am Ende woanders arbeiten und etwas produzieren, was, wo es wirklich Bedarf gibt. Ja? Und da gewinnen ja alle, auch, auch die Leute dort gewinnen dann. Ja? Die können ein besseres Gehalt bekommen etc. pp.
0: Ja klar, genau. Wenn eine Firma hinkommt und das iPhone, ich sag jetzt einfach mal, ich spinne jetzt einfach mal, das iPhone exakt gleich baut, mit allen sämtlichen Rohstoffen, Materialien und den App Store auch komplett kopiert und das Ganze aber für 500 Euro anstatt jetzt für 1400 Euro oder was auch immer das neue iPhone kostet, äh, zu produzieren, dann hilft das einfach ja äh, 9 Milliarden Menschen oder? und Apple muss halt zusehen, dass die das entweder vernünftiger machen oder äh, langfristig gesehen werden sie verschwinden. Ja? Und mhm. Das, äh, ne, aber das hilft ja in dem Moment wirklich allen. Na ne? klar, es ist blöd für die für die Mitarbeiter bei Apple, aber auch die müssen dann halt entweder ja, gucken, dass sie ein besseres Produkt, äh, effizienter, günstiger, was auch immer herstellen. Oder halt, äh, ne, aber das es hilft halt äh, allen Menschen, wenn etwas, ne? Konkurrenz ist halt so das, der Schlüssel. Ne?
2: Ja, voll. Bevor wir jetzt zur, zur letzten und, und äh, wichtig, oh, ja. wichtigen, besonders wichtigen Frage kommen, ich habe noch drei, drei weitere Fragen. Wie hat, sich, wie hat sich deine politische Gesinnung im Laufe der letzten paar Jahre verändert? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also politische Gesinnung hatte ich damals gar nicht. Wie gesagt, Politik mhm. hat mich gar nicht interessiert. Völlig. Äh, völlig hupehör. Ja. Also das war völlig langweilig für mich. Ähm, dann hatte ich eine Zeit lang, wo ich dachte, okay, die FDP ja, wird vielleicht was verändern. Mhm, äh, gerade m -m in Bezug auf Corona äh, habe ich gedacht, ja prima, ähm, die haben alle gesagt, ja äh, wir werden keinen Zwang und keine Gewalt und keine Impfpflicht einführen. Aber <lacht> einmal stimmen mhm. quasi voll viele dafür. Ähm, das war auch so ein, so ein Weckruf. Ja. Ähm, da dachte ich, okay, im Endeffekt, egal wen du willst, Ja, die Grünen haben... Äh, vor den Wahlen auch gesagt, keine Waffen in Kriegsgebiete und all so ein Blödsinn, ja. Mhm. Also und jetzt haben sie sich um 180 Grad gedreht. Und da war der Moment für mich, wo ich mir dachte, <lacht>. was bringt das, ja? Also völlig egal, welche Partei du wählst. Letztendlich stecken die irgendwie alle entweder unter einem Hut oder sind nicht wissend, weil sie keine Ausbildung genossen haben oder kein absolviertes Studium, ähm, ja, wovon ja auch die Hälfte äh, wahrscheinlich im Bundestag sitzen. Äh, das, Also ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Also, und politisch gesehen äh, habe ich kein Interesse mehr um das mal vorsichtig zu sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass Politik die Lösung ist. Äh, die bekämpfen nur Symptome, ähm, mhm. aber nicht die Ursache. Das ist halt die die schreien halt so wie die Masse gerade äh, schreit, äh, wie die meisten schreien. Da versuchen die sich wie so ein Fähnchen im Wind zu winden, um Stimmen zu kriegen, um wieder vier Jahre lang an der Macht zu sein, um ihre Pension quasi äh, sicher zu haben.
1: Ähm, aber ja, ich ich ich, hm. ja kann da nicht viel zu sagen also das ist finde, finde ich super interessant ähm, unterm Strich würde das ja bedeuten ähm, du bist gewandert eigentlich von gar kein politisches Interesse zu ganz kurzer Ausflug Richtung irgendwie vermeintlich freiheitliche Parteien und eigentlich wieder zurück zu gar kein politisches Interesse weil du gar keinen Sinn drin siehst ich würde behaupten, also Den finde ich sehr ähnlich. interessant. Ich, ja, echt, bei, dir ähnlich. bei mir ja, war es anders. Ja. Bei mir war es wirklich auch von komplettem Desinteresse zu sehr, 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 sehr links, weil das einfach meinem Gerechtigkeitsempfinden mhm. entsprochen hatte. Und dann, dann wieder aber auch wieder, zu, äh, okay. auch wieder zurück zu, äh, bringt alles überhaupt nichts und äh, möglichst viel individuelle Freiheit. Aber okay. ähm, finde ich, find ich interessant. Ja, äh, äh, am, am Ende landet man wieder beim Desinteresse, ja, nur mit ganz ja. anderer Perspektive. Das ist schon
2: ja, lustig. Ja. Timo, welchem in welchem Kaninchenbau befindest du dich gerade? Wo schaust du gerade tiefer Raum rein? Was sind so die Themen, die dich gerade am meisten beschäftigen rund um Bitcoin? Echt schwierig.
0: Schwierige Frage. Ähm, Psychologie war ich so ein bisschen jetzt, wie gesagt, drin. So, das war das letzte Buch, was ich gelesen hatte. Psychologie der Massen. Fand mhm. ich sehr spannend. Ähm, und auch alles, was der Gigi äh, publiziert. Ja, Fantastisch. Was mhm. für ein genialer Mensch. das mhm. äh, ja, ist sowieso so Balsam auf der Seele. Ja, wenn man das liest, dann denkt man sich so, okay. Da ist schon, da steckt schon für mich jetzt persönlich viel drin, was ich sehr, sehr teile und wo ich genau der gleichen Meinung bin. Das, ja, das ist halt auch etwas, womit ich mich so als Informatiker, der halt sehr logisch, mathematisch und praxiologisch, also Praxiologie zum Beispiel, finde ich auch sehr spannend. Mhm. Aber da kenne ich zum Beispiel auch der Kompass zum lebendigen Leben. Ich glaube von Andreas Tietke heißt das. Das kann ich aber jetzt den Anfängern nicht empfehlen. Ja, Das ist wirklich Praxiologie. Im Endstadium. Das ist wirklich nur mathematisch, logisch und äh, ja, mh, obwohl es keine wertende Theorie ist, nicht jedermanns Sache. Und ich glaube, als Anfänger kann ich das nicht empfehlen. Ja, ähm, aber das interessiert mich halt gerade so, weil ich da so ein bisschen tiefer reingehen mhm. möchte. Ähm, genau. Das ist. Äh, was kann
2: ich dann noch so empfehlen oder wo Mining? beschäftige ich mich gerade? mit? Mining oder ähm, Lightning? Hast du hast du Note? Note, ja. Da hast du ja eben gesagt, genau, richtig. Note hast du laufen. Genau. genau. Naja, eine Note habe ich ähm, auch, okay. Lightning auch klar, logisch. Als Informatiker ist das, glaube ich, die kleinste Übung. Macht ja auch Spaß. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das ist bestimmt eine geile Bastelei, die richtig Spaß macht. Ja, ja, ja. genau. Cool. Ähm, wen würdest du, wenn, wenn, wenn du jetzt eine, eine Instant Orange Pill hättest, äh, wo der Proof of Work übersprungen werden kann mit? Wem würdest du die geben wollen?
0: Hm. Ja, ist natürlich auch eine schwierige Frage. Also natürlich sollte man. Ja, aus logischer Sicht jetzt irgendwelche mächtigen Personen wählen, aber wie auch letztes schon mal sagte, so Joe Biden oder Olaf Scholz, die haben am nächsten Tag eh vergessen, also von da macht das keinen Sinn. Ähm, also ich würde tatsächlich äh, meine Mutti wählen, weil mir meine Mutti halt sehr am Herzen liegt, ja. Und ich, mhm. ich möchte einfach nicht, dass meine Mutti, äh, sie ist jetzt gerade frisch in die Rente gegangen, ähm, hat da so ihr Polster auf der, äh, auf der Bank, wo sie sich äh, erhofft, dass das in Zukunft halt reichen wird, ähm, ihr Erspartnis und ich würde mir wünschen, dass sie es wirklich verstehen würde. Und ähm, mhm. ja, das ist halt so etwas, was mir nahe ist, ja. Weil mein Papa ist halt auch früh gestorben, so mit Mitte 50. Und das hat bei mir auch nochmal so einen alarmierenden Weckruf äh, quasi gegeben. Äh, und ja, also ich, ich würde ganz gerne mit einem Mutti Orange spielen, dass sie mir einfach zuhört, ja, und dass sie denkt, mhm. nicht denkt, ja, Timo will immer alles besser wissen und Timo ist super stark am Reden und der quatscht immer viel, aber. Äh, ja, da steckt halt auch was hinter, weil ich halt auch viel recherchiert habe, ja. Und wenn man das nicht mhm. tut und wenn man Scheuklappen aufhat und immer nur in eine Richtung denkt und nur die Leitmedien und ARD und ZDF verfolgt, dann kann man das nicht verstehen.
2: Ja, man ja, muss genau. ausbrechen,
0: man muss sich mit beschäftigen, man muss zwei. Super wichtiger
2: Punkt, ja. Ich meine, wahrscheinlich, sie hat, sie hat jetzt natürlich die Zeiten ne, als Rentnerin wahrscheinlich, um sich halt damit zu beschäftigen. Aber wenn sie natürlich dann weiterhin ARD, ZDF schaut und sich halt hauptsächlich da ihre Informationen herholt und dann irgendwie in ihrer Freizeit Romane liest, dann ähm, hilft ja. das natürlich auch nicht weiter, beim Proof of Work zu Bitcoin voranzukommen. Die Frage ist halt so, was könnte der Trigger sein? Was könnte das sein, was sie dazu triggert, äh, sich damit beschäftigen zu wollen auch? ne? Also müsste wahrscheinlich müsst ihr irgendwie was passieren, was natürlich nicht, nicht wünschenswert ist. Ähm, oder es muss halt irgendwie, sie muss irgendwo was hören, irgendwo muss sie was, was mitbekommen, was sie dazu bringt, zu sagen, boah, das will ich jetzt im Detail verstehen. Aber äh, ich, ich sehe das, ich sehe das, ich habe genau das gleiche Problem wie du. Ich, ich äh, bin seit fünf Jahren dabei, meiner Mutter zu Hause spielen. Das ist schon <lacht> viel noch nicht gedacht, ja. <lacht> ja.
0: Der, der, der Mensch lernt nur durch zwei Dinge, ne? durch Neugier oder durch Schmerz, aber ich möchte nicht, dass meine Mama mit, durch Schmerz lernt. Ja, ich ich will es einfach mhm. nicht. Ich,
2: ja, ja, toll. <lacht>
0: Ich möchte, dass alle Menschen das verstehen und ich würde mir so sehr wünschen, dass man Menschen einfacher überreden kann, sich mit Themen zu beschäftigen, aber es ist echt tricky.
2: Hm. Ja.
1: ja, verständlich. Gut, damit würde ich zur letzten Frage kommen. Daniel, hast du noch irgendwas anderes? Hm, jede Menge, aber sonst wird es zu langweilig. <lacht> ja. Wir sind schon gut unterwegs. Ne? Ja, ja, ja. Gut, dann Timo, klär uns auf. Was ist Bitcoin für dich?
0: Ja, also ich, ich werde mir jetzt nichts zu den Fingern saugen. Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, aber äh, für mich ist es einfach Freiheit. Ja, ähm, Es ist etwas, was man, was man selbst halten kann, äh, was einem niemand wegnehmen kann, weil es hier in meinem Kopf ist. Also viel Spaß, Regierung, lauft rum so wie früher und versucht das Gold in meinem Haus zu finden. Ich wünsche euch viel Glück. Ähm, und ich kann jederzeit meine Werte halt äh, mitnehmen. Ähm, Thema Auswandern und so, wie gesagt, ich stehe jetzt auch kurz vor einem Jobwechsel. Ähm, in einen internationalen Job und das mache ich halt auch aus dem Grund, dass wenn es mal knallt, dass ich äh, egal von wo auf der Welt ja im Homeoffice arbeiten kann und mhm. international unterwegs bin. Ähm, ne? Also ich, mhm. ich plane schon wirklich in die Zukunft und das ist halt, Bitcoin ermöglicht mir die Freiheit alles mitzunehmen. Äh, mein Haus, ja, das steht hier, das kann ich halt leider nicht mitnehmen, aber deswegen habe ich den, den, den Euro ja auch geschortet. also von daher ist es ja noch nicht abgezahlt, <lacht> <lacht> aber ja, das sind so Dinge, die sind mir halt extrem wichtig. Also Freiheit ist halt, ja, ist mir, ist mir super, super wichtig.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Finde ich gut. Sehr das bringt es gut sehr. auf den Punkt. Ja.
2: Genau. Und wenn ihr das auch so seht, dann ähm, freuen wir uns über Feedback. <lacht> wenn ihr es nicht so seht, dann freuen wir uns über Kritik. Also kommt gerne auf den FAB und mich zu, bezieh be beziehungsweise jetzt eher auf den FAB, nicht mehr auf mich. <lacht> Wobei ich mich natürlich auch freue, Feedback mitzunehmen in den neuen Podcast. Genau, und denkt an Value for Value. Ich mache es zum Beispiel immer so, ich, ich nutze Fountain, lade am Anfang des Monats äh, 10.000 Sats auf Fountain drauf und dann wird gestreamt. Und im nächsten Monat lade ich wieder 10.000 Sats drauf. Ich glaube, das ist eine schöne Sache, also äh, Value for Value bitte auch an die Musiker, bitte auch an alle anderen Content Creator immer denken bei Value for Value. Das ist eine unglaublich wichtige Sache, die hier entsteht und es ist wirklich einzigartig, ist, was hier mit Value for Value entsteht. Aber wir stehen noch in der Anfangsphase, es ist sicherlich nichts, was wo jemand von leben kann. Es ist halt ein Experiment und wir würden uns natürlich freuen, wenn dieses Experiment auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Genau, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch allen jetzt ein schönes Wochenende. War ein tolles Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Dir sicherlich auch Fab, ne? Und, ähm, yes. Yes. Und äh, dann hören wir uns. Äh, ich bin noch mal dabei nächstes Wochenende. Und äh, genau, bis dahin schon mal eine schöne Woche. Bis dann, ciao. Vielen Dank, Timo. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ah,